0: Heute zu Gast die Pharma- und Phi Chung.
1: Also, wir sind ein Plattformmodell ja, und ähm, das ist ein ganz oder gar nicht Modell. Und das äh, sage ich auch immer zu meinen Investoren. Also, wir bleiben, also, wir werden entweder riesengroß oder wir werden halt gar nichts. Also, ich glaube, dass das irgendwo in der Mitte stecken bleiben kann und erfolgreich sein kann. Hm. Und äh, von daher habe ich ähm, Quno Medical von Anfang an global aufgebaut, weil wir auch die Weltherrschaft erreichen wollen.
0: Herzlich willkommen beim O-Cast mit Philipp Westermeier. Was ist bei OMR los? Ich weiß es ehrlicherweise selber nicht ganz so genau, denn ich war die letzten Tage ähm, zum Teil im Urlaub und ähm, in der Provence auf Einladung von äh, Dr. Wolf, einer Kosmetikfirma, diejenigen, die uns häufiger hören, wissen das wahrscheinlich, aus Bielefeld. Machen unter anderem Alpecin und da waren wir, ähm, weil Alpecin ja auch ein Fahrrad-Profiteam äh, France eingeladen, selber auch dort Radfahren mit einer Gruppe von ungefähr 30 Personen. Das war eine richtig coole Reise und da sind auch ein paar Podcasts entstanden, unter anderem der von heute und auch der von nächster Woche. Es ging also darum, Business-Leute mit einer gewissen sport -Affinität. Das ist ja auch so in der DNA von, von Dr. Wolf mit drin und, ähm, genau. Und eine der Damen, die da auch dabei war, ist die Sophie Chung von Kuno Medical, die ich da auf dem Fahrrad quasi kennengelernt habe. Und da hatte mir Sophie wirklich auf dem Fahrrad schon erzählt, dass sie Umwandlung vermittelt, wird sie sich auch gleich hier im Podcast nochmal erzählen. Übrigens auch echt abgefahrene andere Leute, der Sportchef des ZDF, verantwortlich fürs aktuelle Sportstudio, dem ich dann erstmal am Fahrrad erzählt habe, wenn mein Leben anders verlaufen wäre und ich meine realisierte hätte können, dann wäre er vielleicht jetzt mein Chef und ich wäre beim aktuellen Sportstudio tätig, so ungefähr. Also war lustig, den zu treffen. Da waren ehemalige Radfahrlegenden beim Abendessen dabei, irgendwie Erik Zabel, Maurizio von Driest, Jörg. Also verschiedenste ähm, Radfahrt, Granden, hat mir viel Spaß gemacht, da, da zu sein. Und das so besondere Sahnehäubchen war halt, dass wir da dann auch noch Podcasts machen konnten oder ein stilles Eckchen hatten mit ein bisschen Technik. Und ähm, da habe wir geredet, äh, quasi als wir vom Fahrrad abgestiegen sind, ein bisschen zu quatschen. Nochmal hier für alle. Und ähm, saßen wir da also in saint Remy, wer sich in der Provence auskennt, und haben dann Eta in die Etappe geguckt und äh, ich meine, die ganze Tour de France ist wirklich ein Wahnsinns-Marketing-Event. Das größte Sportereignis der Welt bei, bei, nach Besucherzahlen. Denn es kommen halt über die drei Wochen viel mehr Leute, als in irgendein anderes Stadion reinpassen würden oder so. Ähm, also, das ist sozusagen auch deren Claim. Und als sie dann da waren, diese riesen Werbekarawane und also das ganze Marketing-Ausflug hatte was von Sportausflug, hatte was von, von Networking und irgendwie passte das ganz cool. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Also, Sophie war auch dabei. Ähm, sie hat vor einer Zeit, wird sie gleich erzählen, Startup gegründet, ähm, aber vielleicht gehen wir direkt rein in den Podcast. Ähm, Sophie, wo kommst du eigentlich her?
1: Ich bin eigentlich Österreicherin aus Linz, ähm, habe aber dann sehr lange Zeit in Wien studiert ähm, und auch gearbeitet, ähm, habe Medizin studiert, bin eigentlich Ärztin ähm, aus Kam. Bin aber dann relativ schnell auf die dunkle Seite gewechselt in die Unternehmensberatung, war dann viereinhalb Jahre bei McKinsey, habe im Healthcare-Bereich äh, ganz viel gemacht und äh, danach hat mich die Start-up-Lust gepackt und da habe ich meine Koffer gepackt gezogen und war da für SogDoc, das ist ein Digital Health Unternehmen, ähm, eines der Unicorns dort, ähm, drei Jahre lang unterwegs und, äh, Was hast du da gemacht? Da war ich quasi das, äh, die, die rechte Hand des CEO. Mein offizieller Titel war ähm, Director of Healthcare Strategy, aber de facto habe ich das gemacht, was der CEO wollte, also an ganzen strategischen Projekten gearbeitet, viel Produkt. Und du
0: kanntest ähm, dich schon aus der McKinsey-Zeit, die Firma oder so?
1: Die kannte ich aus der McKinsey -Zeit eigentlich das gleiche in Deutschland gründen wollte. Also das ist eine Arztterminbuchungs-App, ähm, so wie Open Table, nur für Ärzte, total super. Ähm, man muss nicht mehr anrufen, man kann die App aufmachen und ähm, direkt einen Arzttermin buchen. Und ich dachte, das muss es in Deutschland Und ähm, habe mir dann gedacht, ich, äh, ich, ich gehe nach New York und gucke mir das mal von innen an und lerne das und komme zurück und mache das gleiche für den europäischen Markt. Und so bin ich da hingekommen.
0: Okay, und dann bist du ein paar Jahre dahin geblieben.
1: Genau, dann bin ich dahin viel Spaß gemacht, auch extrem viel gelernt. Also das Unternehmen war auch in einer ganz anderen Phase. Also die waren mit so ein paar hundert Millionen schon bewertet, als ich hingekommen bin und als ich gegangen bin, haben sie die letzte Finanzierungsrunde auf einer 1,8 Milliarden Bewertung gemacht. Und heu heute sind sie noch größer. Die haben seitdem nicht mehr finanziert, weil die schon ordentlich Cashflow haben, ähm, aber die haben sich seitdem auch weiterentwickelt.
0: Und sitzen aber in New York, der Hauptquartier und so?
1: Nach wie vor in Soho, New York.
0: Okay, und dann bist du irgendwann ähm, nach ein paar Jahren, hast du ja verstanden, aber jetzt gehe ich trotzdem nach Deutschland und gründe was eigenes.
1: Genau, also ich habe es verstanden, ich habe auch die Grundidee so ein bisschen weiterentwickelt und ähm, für mich war, ich, ich habe mir sehr proaktiv angeguckt, wo ich gründen wollen würde, also ich habe mir dann auch die West Coast, ähm, habe mich dann sehr äh, bewusst für, äh, für Berlin entschieden. Ähm, aus, aus wirtschaftlichen Gründen einerseits, also, ähm, also das, was für Berlin äh, oder gegen Berlin lange Zeit gesprochen hat, das ist jetzt das ist jetzt nicht mehr gültig, meiner Meinung nach. Also Funding zum Beispiel ist ein großes Thema gewesen. Mittlerweile gibt es genug Geld auf dem Markt. Talent war ein großes Thema lange Zeit. Mittlerweile profitiert Berlin von den ganzen Wirtschaftskrisen aus ganz Europa. Also nach Berlin quasi. Und, ähm, äh, und, und der europäische Markt ist nach wie vor ein sehr spannender Markt, auch gerade im Healthcare-Bereich und, ähm, und privat, weil ähm, mir auch die europäische Lebensweise einfach näher ist. Genau, und all diese Faktoren haben dafür gesprochen, dass ich nach Berlin zurückkomme.
0: Okay, und ganz kurz für unsere Hörer, die dich jetzt nicht sehen können, du bist so Anfang, Mitte 30 jetzt? Also so jetzt.
1: Ja, genau. Also
0: sage ich nur so, also hast du jetzt, jetzt auch eine sehr junge Frau eigentlich,
1: ja? So jung auch gar nicht mehr, also ich bin 35 jetzt,
0: Okay. Ja. Aber hast jetzt, das also dann war das vor wie vielen Jahren, als du dann entschieden hast, hier in Deutschland zu gründen?
1: Vor dreieinhalb Jahren, also Anfang 2016, Ende 2015.
0: Aber die Gründe, die war dann nicht mehr Arzttermin? Ja,
1: also mittlerweile ist es nicht nur mehr ähm, Arzttermine, sondern wir vermitteln sozusagen gesamte Behandlungen ähm, für, für Patienten in, und zwar international. Das heißt, wir, ich habe meine Grundidee, sozusagen die lokale Arzttermin äh, für mal irgendwie so einen Termin für einen Hausarzt also für einen praktischen Arzt, hat sich einfach dementsprechend weiterentwickelt, dass ich gesagt habe, man muss das eigentlich international machen und man muss das auch für schwerwiegendere ähm, Behandlungen und Operationen machen.
0: Mhm sieht man natürlich direkt, so ein bisschen ist das auch dieser, sag ich mal, das böse Wort Medizintourismus, also Leute wollen äh, mehr Haare haben oder weiß ich nicht. Äh, was ist eure häufigste Behandlung?
1: Ähm, Im Zahnbereich. Zahn unseren. Neue Zähne.
0: Dann vermittelt ihr das auch gerne ins, ins osteuropäische Ausland oder genau. Türkei oder so? Ja.
1: Also Medizintourismus, ähm, ich, ich selbst mag das Wort auch nicht, weil das so, so eine shady mhm. äh, Image hat und ähm, es tatsächlich auch ein paar schwarze Schafe gibt. Aber wenn Grunde betrachtet ist Medizintourismus total geil. Ja, weil was, was macht der Medizintourismus oder was macht äh, sozusagen diese Industrie? Sie bietet dir zusätzliche Optionen an, die du sonst nicht hättest. Und äh, Zahn bleiben, zum Beispiel Zahnbehandlungen werden schlecht von Krankenkassen bezahlt, die sind unheimlich teuer. Als Beispiel, also so ein Zahnimplantat kostet in Deutschland zwischen 2.000 zwei und 2.500 Euro. Und meistens braucht man nicht nur ein Zahnimplantat, man braucht direkt mehrere. Und äh, Realität, dass sich das viele Menschen nicht leisten können. Ja, viele Menschen können sich ihre Zähne nicht leisten. Und ähm, das ist ähm, nicht nur, die können dann nicht nur, nur nicht essen, sondern die küssen auch nicht mehr, die haben ein schlechteres soziales Leben und so weiter. Und ähm, das sind Menschen, die von Optionen in anderen Ländern profitieren, wo das Preisniveau einfach geringer ist. Und das, was wir bei QNO Medical machen, ist, dass wir sagen, wir machen das transparent, wir stellen die Qualität sicher, also wir dass Ärzte sind, die gut sind und äh, machen da sozusagen einen Markt auf, der normalerweise nicht zugänglich wäre für den normalen Patienten, für den normalen Verbraucher.
0: Und was würde jetzt, wenn du gerade sagst, 2.000, 2.500 Euro, so, so eine, ähm, was würde das Vergleichs-Implantat dann im Ausland kosten?
1: Wenn man zum Beispiel nach Ungarn geht, kostet das äh, Implantat zwischen 1.000 und 1.200 Euro. Das ist noch immer viel, Geld, Aber, 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 die Hälfte, aber ne? Genau, aber die Hälfte.
0: Okay, ja. und Zähne sagt ihr, macht ihr viel? Noch so also noch ein paar ähm, Beispiele? Wir
1: machen ähm, viel Zähne, wir machen viel ha äh, Hauthaare, also so Haartransplantationen, Narbenrekonstruktionen, wir machen viel so laparoskopische ähm, Themen, also so minimale invasive Themen wie Magenverkleinerungen, ähm, wir machen Themen, reproduktive Medizin.
0: Aber es ist immer schon sehr stark dieses Global Arbitrage, ich mal. Leute aus ja. Deutschland oder aus Westeuropa werden in, in sagen wir mal, andere Länder mhm. gebracht. Das ist genau,
1: also unser Ziel oder unser, unser Ansatz ist zu sagen, der richtige Arzt, der ist nicht, der ist nicht ähm, notwendigerweise in deiner eigenen Stadt. Ja? Und der richtige Arzt ist der Arzt, der ähm, frei ist, der sozusagen heute verfügbar ist und nicht in sechs Monaten. Der richtige Arzt ist auch der, den du dir leisten kannst. Das bringt auch überhaupt nichts, ganz viele Zahnärzte in Deutschland zu haben, wenn sich die niemand leisten kann. Und der richtige Arzt ist der, der auch die richtige Expertise hat. So. Und wenn du sagst Kostenqualität und Wartezeit und, die, und das kombiniert, kann es auch sein, dass der richtige Arzt, der kann, der kann natürlich in der gleichen Stadt sein, aber der kann auch am anderen Ende der Welt sein. Ja, und wenn, man, wenn das schwerwiegend genug ist, was du hast, finde ich, ist es schon wert, dass man das transparent macht und sagst, hier, das ist, die, das ist der ganze Pool, lieber Patient, und du suchst dir selbst aus, wo du hingehen möchtest.
0: Aber sag mal so, der Verband der deutschen Zahnärzte hasst euch wahrscheinlich.
1: Das weiß ich nicht. Wir haben mit dem Verband noch nicht gesprochen. Ich hoffe nicht, dass sie uns hassen, weil wir für den Patienten arbeiten. Ne? Wir arbeiten ja nicht gegen die Ärzte oder gegen irgendeinen Verband, sondern wir arbeiten auch mit deutschen Zahnärzten zusammen, ähm, weil es uns total egal ist, wo der Arzt eigentlich sitzt. Wir wollen, dass der Arzt zugänglich ist und dass der für die Patienten da ist. Also, so ein
0: bisschen die Amazon-Denke vom Kunden aus komplett gedacht.
1: Genau, ja.
0: Und was ist euer Modell? Also, jetzt äh, vermittelt ihr da jemanden für 1500 Euro eine Zahnbehandlung? Wie viel, wer bezahlt euch und wie viel?
1: Also unser Service ist komplett kostenlos für den Patienten. Wir werden bezahlt von den Krankenhäusern und den Ärzten, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die bezahlen uns eine Bearbeitungsgebühr, wenn wir sozusagen eine Bearbeitung bearbeiten. Dazu muss man halt verstehen, dass wenn ein Patient über unsere Plattform kommt, dass der bei uns vorqualifiziert wird. Also bei, wir sind jetzt nicht nur so eine Plattform, die Patienten hin und her schiebt. Also bei uns hast du, haben wir Patientenmanager sitzen, die mit, mit uns lange, lange Zeit arbeiten, um den richtigen Arzt zu finden und das lassen wir uns bezahlen.
0: Mhm. Aber dann ist es halt eine prozentuale ähm, Fee oder ist es ein Flat-Fee, der Arzt bezahlt?
1: Äh, weder noch. Also so, wie man sich das so ein bisschen vorstellen kann, ist, ist dass wir ähm, sozusagen feste Preise mit den Ärzten verhandeln und ähm, innerhalb dieser Preise eine Bearbeitungsgebühr anfällt. Die ist aber relativ variabel. Das kommt halt auf den Fall immer drauf an.
0: Also um die Größenordnung zu verstehen, wenn ihr fährt das jemand für 1.500 Euro OP in die Türkei. Was kommt dann bei euch am Ende bei raus?
1: Also unsere Margen liegen so zwischen 25 und 30 Prozent, was relativ aggressiv ist für so ein Marktplatzmodell.
0: Okay, also das heißt 30 Prozent, irgendwie 450 Euro. Fünf
1: bis 600 Euro,
0: ja. Das ist ja für euch insofern auch wichtig, weil ihr müsst ja ziemlich viel am Ende ausgeben, um so einen Kunden, also am Ende ist ja ein Lead, eine lead Deswegen ist ja Marketing ein großes Thema, nämlich ähm, was kostet euch jetzt so die Akquise eines Patienten oder potenziellen Patienten?
1: Also wir sind Unit Economics ähm, positiv nach der ersten Transaktion ähm, in den älteren Korps. Also man muss verstehen, dass es das ja keine Transaktion ist bei uns. Also unser durchschnittlicher Warenkorb liegt irgendwo zwischen zweieinhalb bis 3000 Euro. Also da braucht ein Patient schon genügend Zeit, um sich das zu überlegen. Ähm, die, ähm, sozusagen der Lead, der dann uns, der kostet in den guten Kohorten unter 200 Euro.
0: In, und in den guten Kohorten heißt die Kohorte, aus, die aus Google kommt oder die Kohorte, die aus welchem Kanal kommt?
1: Das ist gemischt. Also wir verlassen uns ähm, so 40% unseres Traffics ist paid, 40% ist unpaid. Also wir, wir versuchen möglichst wenig ähm, abhängig von einzelnen Kanälen zu sein. Also bei uns ist es wirklich relativ gemischt und sehr multi-channel. Ähm, bei uns kommt sehr viel über die Unpage-Warte, also wir haben, ähm, wir sind da sehr, sehr präsent, wir machen da auch sehr viel. Habt ihr eine
0: große Facebook-Seite? Wir gro haben
1: eine super große Facebook-Seite. Also ein
0: paar hunderttausend äh, Noch nicht
1: ganz, aber also ich habe jetzt die genaue Zahl halt nicht im Kopf, aber so 70.000 würde ich sagen. Wir haben auch eigene, das, was bei uns sehr stark ist, sind unsere Facebook-Gruppen. Also wir haben sehr ähm, behandlungsspezifische Gruppen. Wir haben eine Zahngruppe zum Beispiel, ähm, wo ähm, wir unsere Leads rein konvertieren und ähm, da konvertieren wir zum Beispiel wieder raus.
0: Ihr stellt die Leute vor, die das da gemacht haben und dann erzählen den anderen, wie es gewesen ist und so?
1: Genau, das kann man sich vorstellen wie ein Forum. Aber das, was auch mittlerweile ganz stark passiert, ist, dass Menschen oder Patienten oder User nicht mehr auf Google googeln, sondern und suchen dort Informationen. Genauso wie Leute auf YouTube gehen und dort sozusagen Informationen über bestimmte Behandlungen suchen. Und das,
0: das YouTube bespielt ja auch?
1: YouTube bespielen wir auch, Also ja.
0: Wie viele Facebook-Gruppen, das einmal abzuschließen, habt ihr dann so jetzt zu verschiedensten wir Themen? Wir haben
1: vier auf Englisch. Zwei oder drei auf Deutsch okay.
0: aktuell, ja. Ähm, sag mal, diese Vorher-Nachher-Motive, die man so kennt, macht ihr die auch?
1: Mhm. Ähm, die Vorher-Nachher-Bilder, die sind gerade im Bereich der plastischen Chirurgie in Deutschland nicht. Das heißt, ähm, auf unserer deutschen Webseite siehst du nur Nachher-Bilder, ähm, aber auf unseren internationalen Websites, also auf unserer .com-Domain, siehst du Vorher-Nachher-Bilder.
0: Aber man sieht wahrscheinlich die Klickrate bei Vorher-Nachher-Bildern, ist wahrscheinlich massiv gut.
1: Ja, total. Also das ist auch total nachvollziehbar. Die, die als Patient überlegst, eine Behandlung zu machen, gerade eine, eine, eine plastische Behandlung willst du halt vorher, nachher Bilder von dem Arzt sehen und ähm, von daher ja, klicken viele Leute auch und suchen auch ähm, dediziert danach.
0: Okay, und das ist der, der, der Walkaround gibt es da einen, wenn man das nicht darf, dann macht man so ein bisschen, also nur nachher, aber wie versucht man die Klickrate dann zu optimieren?
1: Ja, also nachher ähm, Bilder und vor allem dann über die, die Bildermenge, die Bildermenge macht auch einen großen Unterschied, was viele das machen wir aber nicht. In Deutschland machen es, dass die zum Beispiel auf Instagram vorher, nachher Bilder zeigen und das so verargumentieren, dass die das sozusagen als Repräsentation ihrer Arbeit machen. Das, das machen einige.
0: Okay, okay. aber es ist halt eine Grauzone.
1: Ich bin jetzt irgendwie kein Anwalt. Ich, ich glaube, das ist eine Grauzone. Also wie gesagt, wir wollen immer sehr safe sein und machen das nicht. Aber wie gesagt, ein Workaround kann halt für, für, ist für viele Patienten, dass die halt nicht auf sondern auf internationale.
0: Okay, ich meine, es ist ja generell wahrscheinlich Klickratenoptimierung ist ja mega entscheidend für euch, wenn ihr da jetzt bei Instagram viel werbt oder so, das ist dann irgendwie, guckt das ja eine gute... Ja,
1: genau, also Klickrate, ähm, was aber auch zum Beispiel total hilft, ist die Fotoqualität. Ne? Also das, ist, ähm, das sind so Themen und ähm, auch, dass, ähm, dass es in irgendeiner Form ähm, ansprechbar ist.
0: Ähm, ansprechbar Ansprechend. Äh, ansprechend, okay, okay. Genau. Ähm, und, und YouTube macht ja dann irgendwie Erklärvideos, wie sie
1: also auf YouTube machen wir Erklärvideos, haben wir Patientenvideos, also manchmal begleiten wir Patienten auch äh, mit unserem Social Media Team äh, zur Behandlung. Wir stellen uns selbst vor, also auf YouTube findet man auch kurze Videos von unseren Mitarbeitern, weil das auch ein ganz großes Thema uns ist. Und wir sind zum Beispiel eine der wenigen Companies, die ich kenne, wenn du auf unsere About Us Seite gehst, wo alle Mitarbeiter mit vollem Namen und mit Foto drauf sind, weil wir einfach sagen, wir wollen uns nicht verstecken. Das ist so ein großes Trust-Thema, das ist ein neues Thema, und deswegen zeigen wir auch alle unsere Gesichter.
0: Mhm. Und okay, und dann, dann Google, klar, da schaltet ihr auf das Keyword, ähm, Zahnimplantat, günstig oder sowas?
1: Ähm, ja, also Zahnimplantat, günstig glaube ich gerade nicht, weil also das Problem mit Google und Search ist, dass das relativ teuer ist. Ne? Und, ähm, Wirklich, ja. äh, weil, weil da quasi jede zahnarzt drauf, <lacht> drauf bietet, weil jeder jetzt irgendwie glaubt, die müssen auf Google irgendwie äh, und das ähm, und meiner Meinung nach, wenn du da mitspielst, dann tust du den Markt nie outperformen. Ne? Weil dann treibst du einfach nur immer den Durchschnittspreis hoch. Und, ähm, Aber hier, eigentlich hättest
0: du doch viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit hinten raus, dass, eure, ähm, dass die Menschen, die Menschen, nicht als jetzt ein einzelner Zahnarzt irgendwo in Hamburg, damit müsstet ihr ja in der Lage sein, mehr zu bieten für den Klick als der einzelne Zahnarzt. Und dann hört ihr irgendwann auf und dann habt ihr den Markt.
1: Genau, also ich glaube auch, dass es so, wer den längeren Atem hat und wer mehr Geld hat, die Frage ist, ob das jetzt wirklich so das Smarteste ist, also ob das jetzt wirklich das Smarteste ist, worauf man äh, wetten möchte oder ähm, ähm, andere Themen. Also wir sind zum Beispiel sehr, sehr stark im, im SEO-Bereich. Ähm, wenn man sich das anguckt, wenn, wenn du so einen eine, eine Technik eingibst, dann ranken wir teilweise besser als die eigene Webseite der Ärzte und mit, mit entsprechenden Review-Sternen und so weiter und so fort. Und das sind eher so die Themen, die wir sehr stark angehen. Google, ja, so also machen wir so ein bisschen, um den, den Traffic zu supporten, aber halt nicht der Wachstumskanal, auf den wir unbedingt bauen müssen.
0: Und du hast gerade ähm, Recommendations oder, oder also sozusagen Bewertungen gesagt, das ist für euch wahrscheinlich entscheidend, dass ihr als Plattform bei Google, wo seid ihr noch überall, wo, wo werdet ihr überall?
1: Auf Google, ähm, auf Facebook ganz stark, auf unserer eigenen Webseite.
0: Und das ist, da habt ihr jemanden, der extra die Re Reviews sozusagen managt?
1: Ja, also wir haben einen automatischen Review-Prozess, also wir haben auch einen Promoter-Score-Prozess, weil uns das super wichtig ist. Also eigentlich, wir, wir, sind, wir, wir sehen aus wie ein Digital-Health-Unternehmen oder wie ein Health-Unternehmen, aber de facto arbeiten wir sehr stark wie ein Consumer-Driven-Unternehmen. Und ähm, wir haben ein eigenes Team, das sozusagen Community-Manager ist mit den Patienten und ähm, die Reviews auch managt.
0: Und ist für euch spielt Telefon eine große Rolle?
1: Telefon spielt eine, ja, eine relativ große Rolle. Weil ja.
0: viele dann irgendwann doch anrufen und wissen wollen, ja. wie geht das genau?
1: Genau, also mittlerweile anbieten, das ist ja ein relativ neues Produkt. Ne? Das, ist so, das kann man sich vorstellen, wie früher ist man ins Reisebüro gegangen und hat dann Flug gebucht und auf einmal ist das online gegangen das, und das hat auch eine Zeit gebraucht, bis sozusagen die Gesellschaft verstanden hat, dass man Flugtickets total online buchen kann, ohne dass man mit dem irgendwie sprechen muss. Und bei uns ist das jetzt auch so. Also, und wie gesagt, unser Warnkorb ist relativ groß, das ist jetzt auch irgendwie, ähm, macht man jetzt auch nicht so einfach. Und das heißt, bei uns ist es schon so, dass ungefähr 70 Prozent der Anfragen irgendwann bei
0: Okay, also ihr habt auch ein eigenes Callcenter.
1: Genau, also das ist das, wo unsere Patientenmanager sitzen.
0: Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit Wer sagt, ich bin schon Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft, informiert euch. Alle Details stehen unter vodafone.de Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Wie groß ist denn die Firma insgesamt?
1: Wir sind jetzt gerade ungefähr 60 Personen.
0: Und äh, umsatzmäßig so, Größenordnung?
1: Das kann ich nicht sagen. 60, bisklären. aber... Äh, also wenn du der Transaktionsvolumen anguckst plus minus
0: 10 Millionen also Transaktion heißt das was ihr auch vermittelt also das genau. Gesamtpaket und ja. euer Innenumsatz ist dann nur das was bei euch am Ende hängen bleibt ihr davon dann die ungefähr vorstellen also du das hast heißt, du hast mir auch schon erzählt ihr würdet doch noch eine weitere Finanzierungsrunde machen wollen eines ja. Tages um weiter zu wachsen.
1: Genau, also ich glaube unser Modell also wir sind ein Plattformmodell ja und ähm, das ist ein ganz oder gar nicht Modell ich auch immer zu meinen Investoren also wir bleiben also wir werden entweder riesengroß oder wir werden halt gar nichts. Also ich glaube nicht, dass ein Modell irgendwo in der Mitte stecken bleiben kann und erfolgreich sein kann. Hm. Und äh, von daher habe ich ähm, Quno Medical von allen aufgebaut, weil wir auch die Weltherrschaft erreichen wollen. Geil, ja. <lacht> und von daher brauchen wir auch äh, Geld, um ähm, ja das Wachstum weiter zu, weiter zu fördern. Und
0: äh, welche Märkte bedienst du jetzt sozusagen schon, sagen wir mal, Patientenseite? Wo kommen die Patienten?
1: Wir haben Patienten mittlerweile aus 50 unterschiedlichen Ländern gehabt. Wir haben einen starken Fokus auf Westeuropa. Also UK ist unser größter Markt, äh, Irland, äh, Deutschland, Österreich. Also quasi alles, was so deutsch und englisch sprechend ist. Ähm, unser fünftgrößter Markt ist aber mittlerweile schon die USA. Echt starken Pull gerade. Und ähm, das gucken wir uns gerade so ein bisschen genauer und an. Und
0: wo fliegen dann die Amerikaner hin? Auch nach, in die Türkei oder auch nach äh, Ungarn? Also mittlerweile
1: so? kommen die auch nach Europa, also nach Ungarn und in die Türkei. Eigentlich ist ähm, Südamerika näher für die, also Mexiko, Costa Rica und so weiter.
0: Und wenn man das jetzt einen eine hohen Durchsatz an Leads hat und Ärztin ist und die ganzen Connections hat, wie häufig stellt man sich in die Frage, selber Praxen zu bauen in der Türkei oder in Ungarn oder so?
1: Ja, die, die Frage kommt immer wieder auf ne? und ähm, auch äh, sozusagen, horizontale Integration ist immer spannend. Ich habe halt einen echt großen Respekt davor, so eine Klinik zu betreiben. Das das ist einfach so eine ganz andere Komplexitätsstufe. Äh, da ist nach wie vor ganz viel offline, das muss man schon wollen. Das, was wir uns ähm, sehr stark überlegen und auf uns kommen immer wieder Kliniken zu, die sagen, die uns fragen, ob wir nicht kooperieren wollen, also stärker als nur quasi Patienten äh, bekommen. Und ähm, das ist etwas, was auch super spannend für uns ist. So eigene Kino kliniken kliniken ähm, darüber scherzen wir auch immer vielleicht mal in der Zukunft, aber ähm, ich glaube, unser, unser Geschäftsmodell ist aktuell schon so komplex uns jetzt nicht nochmal so die operative Komplexität einer der Klinik dazu holen müssen.
0: Okay. Ähm, ich meine, es ist ja so diese, diese Online-Lead-Vermittlung ist ja, ähm, am Anfang haben ganz viele Firmen, glaube ich, gesagt, mega smart. Und dann gab es Kreuzfahrt, Vermittlung gegen Provision und was es alles gab. Und was ich häufig gesehen habe, ist, dass dann doch ähm, viele realisiert haben, es ist zwar total logisches Modell, aber es entwickelt sich vom Umsatz oder von der Anzahl der Leads doch langsamer, als man das ursprünglich angenommen hat. Google tausende von Leuten am Tag oder im Monat raus und da sieht man, über die Verticals die ich so kenne, es ist dann doch nicht so einfach. Klar, im Tourismus ist es noch relativ einfach, aber jetzt, wie gesagt, Kreuzfahrten oder andere Sachen, da muss man offline nachhelfen, muss man sehr, sehr viel über das Telefon nachhelfen. Ist das bei dir auch so, dass du sagst, hätte ich mir noch mehr Wachstum fast vorstellen können oder musst du mir, dass du jetzt überlegst, offline vielleicht nachzuhelfen?
1: Ja, also natürlich will man immer mehr und schneller wachsen als man. Ich glaube, wir sind da schon recht gut unterwegs. Ich glaube, da wo wir in der Industrie, wo wir drin sind, und zwar im Healthcare, ist noch nochmal so ein Ticken schwieriger, weil, weil das Thema Health gerade nachzieht. Also wenn du dir anguckst, wo Modelle, wo ist das schon digitalisiert, wo shoppen die Leute schon rum? Das ist Reise, Transport, E-Commerce und all diese Themen. Wenn du dir überlegst, wie suche ich mir denn einen Arzt? Ja, Also selbst wir, die zu die Digital-First-Mover sind, da, da ist so, ich gehe mal ins Internet und gucke, das ist jetzt nicht vielleicht der erste Gedanke, du sagst, ich rufe irgendwie so einen Arztfreund an von mir. Ne? Mhm. Also selbst da ist es noch alles sehr offline. Und ich, und da, ich glaube, das ist... ...die, die sozusagen diesen Raketen-ähnlichen Anstieg so ein bisschen ähm, schwierig macht, das ist das eine. Und das andere tatsächlich ist, ähm, dass du so einen Network-Effekt brauchst. Das habe ich äh, bei SockDoc gesehen, als ich in den USA war, ein sehr, sehr ähnliches Thema. Sehr stark in die Breite gehen musst und ähm, Awareness schaffen muss, um dann sozusagen das Volumen und den Traffic dann zu generieren. Und
0: um das also, was damit Word of Mouth noch mehr anspringt?
1: Genau, also Word of Mouth, das sieht, sehen wir bei uns, also wir kriegen unheimlich viele Referrals. Die Story ist bei 85, also total geile User Experience. Also,
0: der Promoter Score, für alle, die es nicht kennen, ist sozusagen die Frage, die ihr einem, einem Kunden hinterher stellt, das würdest du uns empfehlen, und dann sagt der Kunde dann zu 85 würde ich euch empfehlen, dann ist es ein, ja.
1: Und nur als ähm, so ein bisschen als ähm, Orientierungswert, äh, so zwischen 30 und 40 ähm, Punkten, das sind so die richtig guten Brands. Ne? So Facebook, Microsoft, Amazon, die sind alle irgendwo in, in dem Bereich. Der einzige net der höher ist es unserer, ist der von Tesla. Ähm, der ist auch schon ein paar Jahre her, aber der ist, glaube ich, bei 94, 95.
0: Und diese ganzen Referrals, geht dir das nochmal systematisch anders, dass du sozusagen Incentives bietest für Leute, die euch referren und sowas?
1: Ja, also wir haben dass das seit einigen Jahren schon aktiv ist, das funktioniert auch super gut, also wir haben echt so ein paar Hot Referrer, die auch so YouTube-Videos dann produziert haben und über diese YouTube-Videos dann sozusagen ganz viele Patienten generieren und
0: Okay, okay vielleicht noch ein paar Worte, was ich interessant finde, du bist ja sozusagen Solo Gründerin gar nicht so häufig, dann hast du dir aber einen Co-Gründer mit dazu geholt, also, das ist für dich jetzt irgendwie gar kein Thema, also das ist vollkommen selbstverständlich, aber sozusagen es ist ja in Deutschland nicht so häufig. Also, warum nicht und, und was glaubst du, warum bist du da so doch jetzt, sagen wir mal, so auffällig?
1: Ja, ich glaube, also, als ich ähm, angefangen habe, haben mir alle Leute gesagt, du brauchst irgendwie ein Team und ein Co-Founder-Team, weil sonst ähm, wird halt irgendwie keiner in dich investieren. Ne? Und ich, ich kenne viele Gründer, die jetzt gerade am Anfang stehen und keinen Co-Founder haben den suchen und wenn ich die Frage, wieso brauchst du ihn, sagen die so, ja alle sagen irgendwie, ich brauche einen. Und also ich glaube, das ist das ist mal Quatsch, wenn du nur deswegen wen suchst. Ähm, das zweite ist, ähm, dass zu dem Zeitpunkt einfach niemand da war, der gründen können, aber ich einfach komplett bereit war zu gründen und ähm, mich davon einfach, ich mich davon nicht abhalten lassen wollte. Und äh, der dritte Punkt ist auch, ich habe einen sehr, sehr starken Mentor ähm, aus New York. Und, ähm, erfolgreicher Entrepreneur auch und der hat in einem Co-Founder-Team mit drei Leuten, also er und noch zwei Leute gegründet und da sagte er mal zu mir so, don't do it, um, hire the best people, also hol dir die besten Leute, die du einstellen kannst und ähm, sei, stell aber sicher, dass du sozusagen der Hauptverantwortliche für alles bist und alle Entscheidungen treffen kannst mhm. und, ähm, und das war jetzt nicht sozusagen der Hauptausschlaggebende Faktor, aber viele dieser, Kom dieser, dieser Umstände geführt, dass ich entschieden habe, einfach loszulegen und dann ähm, habe ich ähm, kurz nach Giro getroffen, mein jetzt Co-Founder und wir haben uns ultra gut verstanden, das ist auch so nicht die typische Co-Founder-Geschichte, so wir waren beste Freundinnen, haben gemeinsam studiert und haben irgendwie was Das war eine sehr klare Business-Decision und ähm, ja genau, und das funktioniert super. Und seitdem. die
0: ersten Geldgeber, ich meine, weil möglicherweise hören jetzt ja Leute zu und sagen, okay, inspirierende Geschichte, ähm, wie kann ich das äh, nachbauen was kann ich davon lernen? Äh, die ersten Geldgeber sind ja immer das geht ja gar nicht. Die hast du sozusagen überzeugen können mit einer PowerPoint-Präsentation am Anfang. Dachte, hey, das habe ich vor, das bin ich. Und die kamen aus dem Bekanntenkreis oder hast du dich dann da...
1: Ja, das war so ein bisschen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort mit der richtigen Idee. Und, also Project A ist unser erster Geldgeber gewesen hm. und die haben investiert. Da gab es quasi so einen kleinen MVP und mich und die Idee. Und die haben halt gesagt, finden die super und finden die spannend. Und so konnte ich dann, habe ich dann und so konnte ich relativ schnell loslegen, habe ein Team von vier, fünf Leuten direkt einstellen können und ähm, seitdem, genau, sind wir relativ gut. Und erstes Ticket
0: noch. heißt ein paar hunderttausend Euro. Dann. Genau, hm. ja. So, ein, ein Thema, was ich noch frage, eigentlich diese ganzen Content Recommendation Plattform auch sehr stark? Ich hatte vor kurzem den Gründer von Bubble, der Sprachlern-Plattform äh, im, im Podcast und der hat sehr, sehr stark von Outbrain mhm. und Tabula und das, ich, ich sehe auch selber, wenn ich durchs Netz surfe, sehe ich immer so Bilder mit zähnen und so, ähm, wo man das alles besser machen kann. Ist das auch was von euch?
1: Also das haben wir uns immer wieder angeguckt. Äh, ich muss zugeben, wir haben es noch nicht irgendwie äh, geknackt. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert bei uns, aber ähm, es gab immer andere Channels, haben, als diese Content-Recommendation-Platforms
0: Aber es das heißt, am Ende seid ihr dann super Social Media, wenn ich jetzt so richtig höre, Facebook, YouTube, ähm, Google natürlich, okay, hast genau, du auch schon also gesagt.
1: ganz stark. Was bei uns, ist auch PR. Okay. Ja, also deswegen. Ähm, aber da bist
0: du jetzt ja ein guter Punkt. Was macht ja. ihr für PR? Also Was ist, was ist sozusagen eure PR-Strategie? Setzt ihr auf das Thema Gesundheit?
1: Wir setzen sehr stark auf das Thema Gesundheit. Wir setzen sehr stark auf das Thema ähm, Demokratisierung. Ähm, aber ähm, gleichzeitig auch bekommen wir viele Anfragen ähm, über mich. Ne? Also so Female Founder im Digital Health-Bereich. Okay, gibt's das, das ist schon mal so was ich, genau.
0: ich, Also ich, ich hatte das im Blick, aber ich, ich finde, die Story ist ja jetzt auch mit deinem Background. Ähm, schon, schon besonders, äh, da ging noch mehr eigentlich.
1: Ja, vielen Dank. Ja, also das ist, äh, PR ist auch sehr zeitaufwendig ne? und ähm, wir sagen aber, äh, also wir haben machen aktuell noch also keinen PR-Outreach, das haben wir vor ein paar Jahren mal gemacht. Ähm, aktuell ist alles inbound ähm, und das funktioniert eigentlich sehr gut. Wir sind aber auch eine Company, die sehr offen mit Dingen umgeht. Also wir, wenn bekommen dann sagen wir eigentlich immer ja und wir sagen wir, wir, wir tun auch die messages aber nicht weich waschen und ich glaube das funktioniert einfach sehr gut weil wir dazu in der lage sind und das auch wollen äh, zu setzen und ähm, von daher ähm, haben wir eigentlich immer eine echt gute pr coverage also auch nicht nur geschrieben ja, also wir waren jetzt zweimal im bbc wir haben jetzt gerade anfragen aus dem deutschen fernsehen auch und ähm, das schon aus. Also das sehen wir, wir sehen immer einen Traffic Spike und ähm, wenn diese Videos zum Beispiel ähm, dann auch auf YouTube landen, diese BBC-Videos zum Beispiel, dann hält das unheimlich nah äh, lange nach.
0: auch ein media Bruttovolumen von 220.000 Euro on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwortde bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Ein Thema, wir hatten ja gestern oder vorgestern Abend da hast du erzählt, dass sie auch Geschlechtsumwandlungen vermittelt. Also sowas wäre ja auch eine Mega-PER-Geschichte eigentlich. Okay, da, nicht, dass ich das jetzt persönlich gerade wollte, aber man, ihr vermittelt also auch Leute, die das gerne wünschen und dann nach Thailand oder äh, üblich ja. äh, und dann gibt es da eine Geschlechtsumwandlung. Das ist ja, also habt ihr so andere krasse Geschichten? Also das, nehmt ihr, warum nimmt ihr sowas? Ist das zu edgy? Ist das zu gefährlich? Nee, oder? also
1: gar nicht. Geschlechtsumwandlungen sind total spannendes Thema ähm, und äh, einfach weil das sozialer Sicht noch ähm, stark diskutiert werden muss meiner Meinung nach und gerade aus gesundheitlicher Sicht auch ein super spannendes Thema ist. Ich glaube, dass man hier, in, ich glaube, wenn wir in den USA sitzen würden, dann würden wir das auch viel zentraler machen können. Ich glaube, in Deutschland ist das noch so ein bisschen ein, ein öffentliches Randthema nach wie vor. Ähm, das, was uns halt wichtig ist, ist, dass wir, dass wir nicht nur so sagen, auf einzelne Themen setzen wie Zahn oder Geschlechtsumwandlung und so weiter, sondern dass wir eigentlich so sagen, auf das Überthema setzen. Gesundheit oder medizinische Behandlungen muss einfach zugänglicher werden und transparenter werden ähm, und vor allem den Patienten in den Mittelpunkt stellen. Und ähm, das ist halt so, so, so eine Meta-Message, die halt schwer zu verpacken ist für Journalisten, um darüber auch viel zu schreiben. Aber
0: sagen wir mal, wenn, wie viele Geschlechtsumwandlungen vermittelt ihr im Jahr?
1: Ähm, unter 100.
0: Unter, aber das mhm. heißt, das ist für dich jetzt auch kein Thema mehr. Wir haben wieder eine, wir schicken wieder jemanden nach Thailand. Das ist jetzt so nicht, dass du das dann irgendwie besonders wahrnimmst, sondern das ist einfach Daily Business. Genau. Das passiert regelmäßig, ja. dass Westeuropäer sozusagen das machen lassen wollen. Ja,
1: richtig. Wir haben zum Beispiel letztens auch das erste no Baby, also da war reproduktive Medizin, also IVF, ähm, und, äh, also künstliche Befruchtung. Mhm. Und ähm, das war erfolgreich und äh, die Frau ist schwanger geworden, hat das Kind geboren. Und ähm, das ist zum Beispiel auch sowas, was total schön ist, <lacht> jede dieser Storys zu einer PR-Story machen.
0: Okay. Ah, könnte man ja. Ich meine, das ist ja wirklich, ja. Äh, wenn dann jemand doch Nachwuchs haben kann, das ist ja unfassbar geil. Total. Und, und äh, wo war das? Also wo, wo bekommt man dann Wo ist das dann?
1: Ich glaube, das war eine deutsche Patientin, also das war ganz sicher eine deutsche Patientin. Ich glaube, die ist nach Spanien gegangen.
0: Okay, das ist in Spanien so viel günstiger.
1: Das ist günstiger, genau. Und da sind die Kliniken auch ähm, teilweise
0: wo, wo, wo du sagst, das ist ungewöhnlich, also jetzt Geschlechtsumwandlung ist schon sehr krass, also noch alles anderes, was man jetzt nicht so im Blick hat, wo du sagst, das machen wir auch und wo ich jetzt staunen würde? Also bei ah. Haare ist ja naheliegend, Jetzt überlege ich mir sogar.
1: Ja, also es gibt so ein paar, also Haartransplantationen sind so ein Thema, die selbst auch überrascht, ne? also wie, wie, gro wie groß die emotionale Ladung in diesem Thema ist, ähm, aber das ist total spannend, man glaubt ja immer, dass es so ganz transaktional ist, aber ähm, gerade wie gesagt, nochmal im Gesundheitsbereich ist es total ein großes Vertrauensverhältnis notwendig und das über das Internet digital abbilden zu können, das ist für mich halt unheimlich spannend. Also Haartransplantationen, das ist ganz spannend, weil man da auch Unterschiede hat, also es gibt, nur als Beispiel, es kommen Männer her, die spät ist und dann kann man ähm, Körperhaare verwenden, also vom Bart oder von der Brust, um das ein bisschen mhm. aufzufüllen. Ähm, ein anderes Männerthema, was ganz... Muss man
0: eigentlich während der ganzen, ich frage jetzt wirklich mal, ja. weil ich jetzt Freund ist gerade selber das ja. interessant finde, ähm, muss man dann auch, aber dazu auch sehr viel begleitende Medikamente nehmen das ganze Leben lang? Also, ne? Kann
1: man, muss man nicht. Na, also das kommt auch sehr stark auf den, auf den, äh, auf den Patienten drauf an, ähm, wie der Hausfall aussieht und wie stark das schon ähm, verarbeitet Und auch, welche Nebenwirkungen du bekommst, wenn du diese Medikamente nimmst. Ähm, das ist sehr, sehr individuell. Also wir haben Patienten, die, die neben Medikamente und dann sieht super aus. Und wir haben auch Patienten, die sich ähm, sehr ähm, bewusst dagegen entschieden haben, ähm, zur Erklärung, ähm, eines der Medikamente, die man nimmt, ähm, hat als Nebenwirkung auch eine also Erektile Dysfunktion und das ist halt auch etwas, was viele abschreckt. Okay, kann verstehen. ist ein kleiner Bruchteil, bei dem das Folgen schon etwas, was man sich überlegen muss, ob man da sozusagen ins Risiko gehen möchte. Ähm, aber bei einer Haartransplantation ist es auch so, dass es eine relativ oberflächliche Behandlung, also Haare werden vom Hinterkopf nach oben transplantiert und die, die Erfolgsrate, super gut. Ne? Also man hat immer noch medizinische Risiko. Hilft dann
0: die ganzen Jürgen Klopps dieser Welt und, und äh, Christian Lindner ist da alle, ihre, das ist dann, merkt man dann sofort, oh, jetzt hat wieder ein Promi was gemacht und jetzt kommen alle und wollen es auch haben?
1: Ja, also das hilft schon. Ich finde so, Das ist immer so ein Thema, da denken ganz, ganz viele Männer darüber nach, aber keiner spricht darüber. Ja, und das merke ich jetzt immer so, das ist immer so ein Partythema. Wenn ich auf eine Party gehe und äh, das irgendwie erzähle, dann stehen auf einmal alle Männer um mich rum und wollen mehr
0: darüber hören.
1: <lacht> okay, ja. Und äh, da merkt man Ganz was, was,
0: was, was, was also, ich mal nach. Ja. Hier hören ja viele Männer zu. Was kostet der Spaß?
1: Also in Deutschland kostet es so zwischen 8
0: und 10.000 Euro. Würde ich aber nicht je, empfehlen, je nachdem, wie viele Haare man noch hat, oder, oder je nachdem,
1: wie viele Haare man noch hat und zu welchem Arzt man auch geht. Hm. Äh, alle meine Freunde in die Türkei mhm. ja, da sind die besten Ärzte. Und Wirklich? ja, da ist es auch traditionell so, dass die Haartransplantation schon länger gemacht wurde. Die machen auch viel mehr pro Tag und in der Woche ähm, und äh, zwischen 2.000 zwei und 2.500 Euro.
0: Das heißt, man kauft sich in der Türkei wirklich für weniger Geld eine bessere ja. Leistung. Ja, gerne. das ist
1: ja das Schöne. Gerade im Gesundheitssystem ist ja weniger Kosten nicht gleich schlechter. Und oft ist es sogar umgekehrt. Also höhere Kosten fast schlechter. Also USA ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Und von daher kann man das super gut machen, wo man sagt, bessere Qualität zu niedrigeren Kosten.
0: Aha. Und äh, wie lange ist man damit beschäftigt? Also wenn ich jetzt bei euch zu möchte ich es gerne machen, dann werde ich dahin vermitteln in die Türkei und dann äh, wie lange dauert es dann, bis ich wieder mehr Haare habe?
1: Also die Behandlung selbst dauert einen Tag, das heißt du fliegst, es sind zwei Nächte, die du dort bist, du fliegst am ersten Tag hin, am zweiten Tag hast du die Behandlung, am Tag hast du nochmal so die Nachsorge und den die Verbandswechsel, dann fliegst du nach Hause und dann dauert das schon so zwölf Monate, zwölf bis 18 Monate, sagt dann, bis du wieder volle Haare hast. Das ist so, dass du in der ersten Phase, das nennen die so Honeymoon-Phase, da wachsen die Haare total gut nach und dann freuen sich alle. Und dann gibt es im Monat 4, äh, fangen alle zum Heulen an, weil dann hast du die Phase, die das heißt Schockloss. Und da verlierst du dann alle Haare wieder. Und das ist halt ein Teil des Heilungsprozesses, wo sozusagen die neuen Haare nachwachsen und die alten Haare ab. Und danach geht es normalerweise richtig schnell. So also Monat 6, 7, 8, da ist es schon richtig gut. Ähm, kommt halt immer so auf die individuelle...
0: Aber man, man kann dann halt ohne Mütze rumlaufen und so.
1: Ja, total. Also du kannst ähm, schon Monat 1, laufen Und äh, das befürchten auch immer viele, dass, äh, das, dass man das sieht. Und das sieht man halt so direkt danach, so eine Woche. Und dann, wenn man halt genau guckt. Na, aber wer, ich Also ich sehe das mittlerweile, weil ich schon, wenn wir viele Patienten aber wenn du so auf der Straße rumläufst, dann denkt sich keiner so, oh guck mal, der hatte eine Haartransplantation. Also das machen nur Leute, die selbst eine hatten.
0: Ja, ja. Aber es ist, ja. es ist jetzt auch nichts, was einem unbedingt unangenehm sein müsste.
1: Nö, also ich, ich kriege auch regelmäßig irgendwie SMS die am Flughafen von Istanbul einen Zwischenstopp machen. Und die sagen immer so, Alter, da laufen gerade irgendwie alle mit Haartransplantationen rum. Also die laufen alle offen rum und das interessiert überhaupt keinen. Und
0: okay, und in der Türkei ist das irgendwie kulturell schon noch ein gutes Jahr bislang?
1: Ja, ich ähm, also ich habe jetzt keine Faktenbasis, aber ich glaube einfach, dass, das, äh, dass sich dort äh, diese, die ganzen Techniken sehr stark entwickelt und schnell entwickelt haben und dass das auch ein, ein relativ äh, eitles Volk ist quasi. Thema da schon sehr stark bearbeitet wurde, bevor das nach Deutschland gekommen ist.
0: Okay, okay, okay. Ähm, alles klar, habe ich noch was vergessen, was ich dich fragen wollte? Wonach suchst du selber deine Ärzte aus? Also, wenn du jetzt irgendwie ähm, dich fragst, auch für einen, ja, einen Eingriff, was, für, auf was guckst du bei Ärzten?
1: Also, ich gucke Ärzte, äh, bei, bei Ärzten auf genau das Gleiche, wie wir bei Kuno gucken. Also, so haben wir den Algorithmus ja eigentlich gebaut. Ich gucke mir an, also kenne ich die Personen vor allem? Ähm, wie lange macht die das schon? Wie, wie oft macht die das? Ähm, und was mir auch immer ganz wichtig ist bei komplexeren Sachen ist so, ist das Cutting Edge, ne? Also ähm, forscht die Person, ist die an der Uniklinik oder ähm, hat die irgendwie, also gut in dem, was sie macht. Ähm, genau, also das sind so die Hauptkriterien, die ich mir angucke.
0: Und das heißt, ihr sagt auch vielen dann im Zweifel sogar, ihr könnt nicht auf die Plattform, weil die da nicht, ja. nicht gut genug
1: Ja, also die meisten Ärzte, die wir uns angucken, die lehnen wir auch ab. Also uns es auch gar nicht darum, die meisten Ärzte auf der Plattform zu haben, sondern die besten.
0: Aber beschränkt man sich dann nicht sein Umsatzpotenzial?
1: Ähm, kurzfristig vielleicht schon, wobei ich glaube, dass es nicht ist. Also Supply, es gibt genug Ärzte. Ne? Das ist so, das ist eigentlich nicht. Also keine Wartezeit. Weg. Wenn
0: ich jetzt irgendwie so ein Haar-Ding machen wollte, dann könnte ja. ich nächsten Könnt es nächsten acht Wochen machen, Woche oder so. wir
1: machen. Wirklich? Ja. ja, wir haben halt auch direkten Zugang auf die auf die Ärzte, weil wir da schon mit denen sehr gut zusammenarbeiten. Wir integriert auch und ähm, von daher kriegen wir
0: da fliegst du selber in, oder ihr selber in die Länder und guckt euch die Kliniken an und so ja
1: also jetzt wir waren jetzt noch nicht wir haben Ärzte in über 30 Ländern wir waren jetzt noch nicht in allen 30 Ländern aber die Ärzte die wirklich signifikant Volumen von uns bekommen die kennen da waren wir überall schon mindestens einmal aber in den meisten Fällen öfters vor Ort
0: was, was spricht eigentlich dagegen wenn ich das so mir vorstelle es gibt jetzt ja in, in Fußgängerzonen es irgendwie Nägelbehandlungen da gibt es Waxing das ist eigentlich durch regelmäßig solche Sachen. Warum habt ihr nicht dann auch so Shops, wo ihr sagt, hey, komm hier rein, ähm, und wenn ihr da direkt den Leuten erklärt, was man machen kann, und dann ist schon eine Art Reisebüro ja fast, also eine Mischung aus Reisebüro und Waxing oder Shop. Eigentlich müsste ich, stelle ich mir doch vor, wäre für euch total logisch, als nur so als Bauchgefühl, ähm, dass ihr Filialen aufmacht.
1: Total, also das ist ähm, eine valide Frage. Ich, ähm, meiner Meinung nach sind wir gerade an dem Punkt, digital sein wollen. Also die Frage stellt sich, sollten wir eine, eine physische Location haben oder können wir das zum Beispiel über Telemedizin abbilden? Na, also wo du jetzt nicht in eine physische Location reinlaufen musst, sondern auf deinem Handy mit einem Arzt oder mit einem von uns eine Video mhm. So, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist auch, ähm, müssen das unbedingt unsere Shops sein oder können wir das zum Beispiel, jetzt wo wir beim Thema Haartransplantation bleiben, können wir das nicht zum Beispiel über Friseurgeschäfte abbilden? Kann die Friseure ausbilden und äh, die überhaupt also, und ähm, das sind so Sachen, die uns umtreiben, weil, wie gesagt, alles, was so offline ist und operativ ist, einfach die Komplexität unheimlich schnell erhöht. Und ich habe da immer riesen Respekt davor, so Sachen ähm, offline zu machen. Ich halt ein großer, großer Verfechter davon bin, dass, dass man eigentlich online und digital so viel wie möglich machen sollte.
0: Okay, okay. Ja, also mit den Friseuren macht wahrscheinlich mega viel Sinn. Ne? Müssen wir noch jemanden eine Provision im Zweifel oder noch jemanden eine Gebühr Halt mit drin, statt aber macht ja Sinn, statt ja. online acquisition ja, äh, kostet, hast du halt offline acquisition ja, ja, ja. Das ist total okay. O okay, Friseure bieten sich super, aber macht dir noch nicht. Ist ja, ja, noch nicht. Nee. Okay. Und was gibt es noch so für, für Offline äh, sozusagen Orte, die nachgedacht hast? Also weil nicht. Was kann man dir vorstellen? Friseure, Nadeln. Friseure,
1: Apotheken zum Beispiel, ne? also, ja, könnte ja, auch ein ja. guter, gutes Thema sein. Was ich mir auch schon mal überlegt habe, aber das, das dauert jetzt noch, sind, sind Hausärzte. Ne? Also, also in bei den beiden ganz viel auf. Und ähm, das kriegen wir manchmal schon. Die Idee kam ja auch gar nicht von uns, weil wir manchmal schon ähm, Anfragen von Hausärzten haben, die sagen, hey, ich habe hier diesen Patienten und ich weiß nicht, wo ich den hinschicken soll. No, und das ist total krass für uns, dass da das so ein sagt, wo kann ich den hinschicken? Aber auch so ganz ähm, so Spezialisten, die rufen manchmal bei uns an und sagen, ich brauche jetzt irgendwie so eine elektrophysiologische Behandlung fürs Hirn für meinen Patienten für Epilepsie. Was ist ein gutes Zentrum, wo ich den hinschicken kann, so,
0: das wisst ihr dann aber auch?
1: In den meisten Fällen wissen wir das auch. Also wir haben auch ein eigenes Medical Team, das sozusagen Research machen kann ähm, und äh, genau. Und äh, das andere Thema sind halt quasi Vertriebskanal, ist halt unheimlich schwierig, das zu durchdringen.
0: In Deutschland höre ich jetzt immer, dass es zu wenig Ärzte gibt, gerade in ländlichen Regionen und sowas. Ist das was, was euch am Ende in die Karten spielt, weil dann Leute sitzen irgendwo auf dem Land und sagen, Mist, ich brauche jetzt einen Arzt und dann finden sie auch wie die nächste große Stadt, fahren Sie direkt nach Istanbul oder so hin?
1: Ja, also leider ja. Also leider, weil das Gesundheitssystem tatsächlich in eine Richtung geht, wo, ähm, wo Ärzteknappheit ähm, in manchen Regionen ähm, und das steigt auch, äh, besteht und ähm, wir schicken dann Patienten nicht direkt nach Istanbul zum Beispiel, also das passiert jetzt auch bei uns täglich, wo wir die Patienten in die Nachbarstadt schicken. Ja, aber das, das Thema Gesundheit wird nach wie vor so komplett lokal gedacht und fängt jetzt an, gerade an, das so ein bisschen aufzubrechen, wo man sagt, okay, fuck it, wenn ich halt hier jetzt gerade keinen Arzt bekomme, dann fahre ich halt 30 Kilometer weiter, um dort zum Arzt zu gehen.
0: Hm, hm. Sag mal jetzt, vielleicht noch zwei, drei Sachen, die ich jetzt im Moment waren Du bist außerdem äh, begeisterte Klettererin, also oder Bergführerin mittlerweile schon, muss man sagen.
1: Bergsteigerin. Bergsteigerin general, ne? ja.
0: <lacht> also hast von, es gibt diese Seven Summits, also sieben, 8000er gipfel die man und du hast davon schon vier bestiegen?
1: Ja, genau. Also die Seven Summits sind ähm, die höchsten Gipfel von jedem Kontinent. Sind nicht alle unbedingt 8.000, es gibt auch kleinere. Aber das ist so ein, so ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und ähm, ja, ein paar davon habe ich schon gemacht.
0: Äh, noch Kitesurferin? Ja. Und das ist auch im fortgeschrittenen Stadium?
1: Ja, also jetzt ich bin kein Profi, aber ähm, ich habe mein eigenes Gear und äh, gehe ganz oft. Ich sage immer so, alles, was mit Berg und Wasser zu tun hat, also Snowboard. Expeditionen und Bergsteigen, und, klettern. Kämpfen. und, und kämpfen, das ist äh, in der Mitte. Genau, ich habe lange Zeit Kampfsport gemacht. Ich habe den schwarzen Gürtel in Karate.
0: Das ist ja unglaublich, ähm. so eine Frau wie dich ist ja eigentlich irgendwie weiß ich, Picture Book Material. Also, äh, so doch, äh. Top Beraterin. Ich äh, sage
1: immer, ich kann äh. vieles, aber nichts gut.
0: Aber schwarze Gürtel in Karate klingt jetzt ganz gut.
1: Ja, das geht schon. Hast du aber im Wettkampf gemacht? Ich habe als äh, Jugendliche auch Wettkampf gemacht, genau, aber, in ja, Österreich. Auch heutzutage nicht mehr. Fehlt mir leider die Zeit und bin auch schon zu alt dafür.
0: Okay, okay. Spannende Reise und wenn man das so hört, dann ja erst der Anfang der Reise. Ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, ja, oder? Ich meine, das ist ja... Äh, ja, wir äh, haben noch viel vor. Wollte ich gerade sagen, es ja, ja. scheint ja so, dass du ein paar Jahre entwickeln kannst und vielleicht auch musst, um mhm. die anwenden, glücklich zu machen. Ja. Äh, oder dich selber auch. Äh, ja. Also, aber es ist ja auch eine, weiß nicht, für eine Ärztin vielleicht eine super Total. Aufgabe.
1: Total. Nee, das Schöne am ähm, Healthcare-Bereich ist, ist, dass es da noch so viel... Das ist so ein, so ein Markt, wo man sozusagen nicht mehr oben die klein, das kleinste Prozent nochmal rausquetschen muss, sondern da ist ganz, ganz viel im Argen und das macht es auch so spannend.
0: Und du machst irgendwie am Ende möglicherweise dann die Menschen glücklich. Oder? Ja. ja.
1: Genau. Und das, äh, wir machen sozusagen Geld Ich bin auch erleichtert. Ich
0: weiß jetzt, und ich könnte jetzt rein theoretisch über euch könnte ich morgen in die Türkei und dann äh, genau. wieder mehr Haare haben. Aber ich wahrscheinlich werde ich es nicht machen, aber ich könnte es. Das ist schon ein gutes Gefühl. Ja, richtig.
1: <lacht> Vielleicht in sechs Monaten, oder? Ja, ich lasse dir meine Nummer da, dann kannst du anrufen, wenn du bereit bist. <lacht> Alles
0: klar. Okay, Sophie, viel, vielen Dank. Ähm, ich habe zu danken. Und, äh, ja, gute Reise mit dem, mit dem, mit, mit Kuno Medical. Ja, vielen Dank. Alles klar. Ciao, ciao.